0: Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y junto con un gran equipo pues seguimos apostándole a generar nuevos contenidos pues contenidos que al final de cuentas sean coherentes con nuestra agenda, eh, entre ellos son los medioambientales, los históricos, los sociales, los coyunturales, y pues todos aquellos que al final de cuentas nos permitan pues platicar con ciertas personas y eh, pues recordar siempre el gran tema que es Chiapas. Recordarles a la gente que este podcast se puede venir a escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com, diagonal Chiapas Paralelo TV, y ahí pueden encontrar bueno, algunas conversaciones, o todas, eh, donde de repente colgamos ciertos videos, ciertas imágenes para que la gente los ubique, Y nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music Ahí nos pueden encontrar, ustedes ponen inventario de Chiapas Paralelo o inventario o Chiapas Y seguramente ahí les podremos salir El día de hoy, pues como vamos a hablar una historia de vida, porque eso es eh, Pues vamos a tener que hacerlo de forma muy rápida, porque bueno, así es la vida Aunque, eh, pues nada, siempre agradecer eh, el... eh, el placer de la gente que accede, es justamente algo que antes de entrar estábamos platicando con nuestro invitado de que, bueno, las iniciativas pueden salir y todo muy bien, pero lo importante es que la gente acceda y te ubique, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, antes de entrar, eh, recordarles pues que este podcast sigue siendo, al final de cuentas, su intención de generar estos nuevos contenidos y el día de hoy pues vamos a hablar con el chef Josué, así eh, me comentó que lo presentara, un chef internacional con una larga trayectoria, dicho sea de paso que ahorita ya a, antes de entrar estaba pensando ¿cuándo? o sea, nos seguimos en Twitter ¿no? Gracias. nos seguimos en Twitter y no me acuerdo desde cuándo nos seguimos en Twitter pero seguramente ha de tener rato porque yo me acuerdo que sí te retweetaba cosas y usted me retweetaba cosas, entonces creo que teníamos esa conexión ¿no? pero antes de entrar, eh, chef, ¿cómo está usted el día de hoy?
1: ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación, Andrés. Es un gusto estar aquí eh, con, tu, con todo tu público de Chiapas Paralelo y de, y de inventario de, este, de esta buena idea de, de podcast. Y pues estamos eh, aquí para pues, platicar un poquito de, de nuestra experiencia y sobre todo de, de la cocina chiapaneca, Chiapaneca, ¿no? que es eh, parte de nuestra, de nuestra gran pasión. Y pues bueno, creo que, que siempre... Eh, Eh, un amigo restaurantero, tiene una frase, ya ya falleció, era un antiguo futbolista que yo conocí en mis inicios de de carrera como como chef eh, en Ciudad de México, Juan Mm Carlos Malazo, él fue futbolista en los años 60, 70, para el el Toluca, y después fue el famoso creador de los restaurantes argentinos en México, en especial de Rincón Argentino en la Ciudad de México, y siempre él me decía... No te preocupes, chef, Judas con Judas se lleva, ¿no? Entonces aquí andamos y es un placer estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias, chef. A ver, vamos a hablar de... ¿Y por qué tenemos aquí al chef? Primero, aparte que tiene una larga historia, o creo que una fabulosa historia de vida, pues él es originario de acá, dicho sea de paso, de Tuxtla Gutiérrez. Sí. Eh, Vamos a hablar un poquito de tu infancia, te parece muy bien porque siempre arrancamos así. Eh, Según he leído, tú tienes mucha referencia culinaria con tu abuela, tengo entendido. No me acuerdo si es Doña Julia. sí. Sí, aquí, aquí, aquí aquí está todo entonces, eh, Pero cuéntanos Cómo era tu infancia, dónde vivías En qué barrio vivías Cómo era Tuxtla
1: Pues precisamente estamos, estamos muy, muy cercanos aquí a, 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 Al barrio no. Eh, yo pues toda la, toda Mi infancia se desarrolló en San Roque oh. eh, vivía, vivía En la cuarta sur entre Segundo y tercera oriente Entonces es una, eh, una zona bueno, que hoy en día se ha vuelto eh, muy comercial ¿no? por la cercanía de los mercados, pero que en ese tiempo, digamos que San Roque eh, siempre había sido un barrio de muchas tradiciones. ¿no? Eh, mi abuela, doña Julia, pues ella es, eh, su familia es originaria de Suchiapa y después ellos vienen a vivir eh, a San Francisco, donde ahí encuentras a muchos la tres muchos de los gumetas, porque sí. era gumeta ella, gumeta serrano, y, y después se casa con, con, este, con, el, con, el, con mi abuelo Víctor, que él venía de Comitán, era una familia comiteca que se había venido aquí a Tuxtla y que habían eh, eh, pues hecho su, su, su casa aquí en, en San Roque. Y esa es pues, parte del gran inicio de, de, de mi vida en la cocina, ¿no? mi, mi, mi abuela pues en ese tiempo eh, no se hacía súper como hoy en día, ¿verdad? lo que hacías era ir al mercado mandado, ¿no? se llamaba así el mandado. Uh-huh. Entonces éramos varios primos, los cuales vivíamos ahí muy cerca de casa de, de, de mi abuelita, entonces siempre le estábamos acompañando a, al mandado, de tal forma que a mí, sobre todo pues, por siempre por el gusto de comer, porque la verdad es que es, es, es un gusto que, que, que siempre he tenido, eh, pues siempre la empecé a acompañar, ¿no? Me empecé a relacionar, pues, con las amistades de mi abuelita, me acuerdo mucho de, 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 de que prácticamente todas las, las señoras tenían casi el mismo nombre, creo que Amelia se llamaba, entonces era Amelia la Pollera, Amelia la Vendecochi, Amelia la, de la Joyería, en fin, ¿no? Este, todavía un gran amigo que, que hasta la fecha eh, eh, me llevo muy bien con él, Juan Morales, que... Que es el, el líder de, del mercado aquí, del uh-huh. mercado nuevo, lo que se conoce como el mercado nuevo, este, pues él era el carnicero de ahí de, de la casa, ¿no? Entonces lo, lo conozco desde hace un buen tiempo, ya después me, incluso me ha apoyado a hacer ahí ideas nuevas que fuimos fomentando en los últimos años con un concepto de nueva cocina chiapaneca que hemos. Que hemos eh, 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 pues prácticamente yo soy el precursor de eso, ¿no? Y que, pues gracias a. Adiós, pues hemos llevado los sabores de Chiapas, de Tuxtla y de San Roque Pues a muchas latitudes del mundo ¿no? Así fue como comenzó Yo hice mi, mi, este, mi kinder en, un, en, una, en el Yampiayet Que después desapareció También estaba ahí, creo, Segunda Oriente Entre tercera y Cuarta Sur eh, Mi primaria en la 21 de Agosto eh, Mis amigos de la primaria recuerdan mucho Que me conocen como Bosuel Mis amigos de primaria y de secundaria eh, Siempre recuerdan mucho que pues cuando yo desde 8 años decidí ser cocinero, ¿no? Así lo, lo, lo digo que tomé la decisión infantil de mi vida y realmente cuando a todo el mundo le preguntaban qué quería hacer de grande, pues todo el mundo contestaba la clásica, ¿no? Bombero, doctor, policía, piloto, etcétera, no Y yo dije cocinero. Entonces todos mis amigos voltearon a verme así como diciendo, tú, vos estás medio piradillo, ¿no? <risa> el chiste es que con el paso de los años... Eh, eh, digamos que cuando tuve ya 10, 10 años, tampoco estaba tan, tan grande, este, pues mi abuela me preguntó, bueno, ¿tienes todavía la idea de ser cocinero? Y le dije, sí, yo quiero ser cocinero del presidente, ¿no? Y por ahí hay una frase que yo la tengo, digamos, en, en el inicio del, de mi disco duro de vida, este... Eh, una frase que, que con palabras no, no las voy a decir con palabras groseras ¿no? pero mi abuelita dilo, que, dilo, me, dilo. mi abuelita me dijo este, ya en, en algunas entrevistas lo hemos puesto me dijo ah hijito quiere usted ser cocinero chingón júntese con los chingones no entonces pues yo llegué a ser chef presidencial uh-huh. eh, eh, durante dos años fue mi primer trabajo de chef ejecutivo incluso tenía yo 25 años cuando logré eso que fue una de las grandes experiencias que que, pues empezó a detonar fuerte mi, mi carrera como cocinero y, y comenzar sobre todo siempre eh, 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 a llevar este orgullo ese orgullo de ser de ser de Chiapa ¿no? de ser de Tuxla este, por ahí ahora que todavía se, se habla ¿no? ahora del, del dichoso avión presidencial bueno yo viajaba con el presidente era el esquema que existía en ese momento porque mis jefes directos era el estado mayor presidencial entonces este pues yo incluso subí tamalito da tamalito de chipilín y tamalito de bola al avión presidencial llevamos también una vez nuegadito oh, este, sí, melcocha en fin no siempre tratando claro. de, de, pues de dar a, a conocer y de difundir esta esta majestuosa yo lo digo así cocina chiapaneca que que es la que pues hoy en día nos ocupamos de, de eso ¿no? yo,
0: yo te, eh, te, te, te detengo un poco aquí chef porque creo que me parece importante y a veces eh, eso es lo que hago con las y las personas que vienen acá que a veces eh, digo para la audiencia que nos escucha parece que estamos detenidos en el tiempo ¿no? y siempre estamos mirando hacia adelante pero no tanto hacia atrás y creo que dijiste algo fundamental que era cómo se hacía el mercado antes a ver eh, yo creo que el mercado, tanto el nuevo como el viejo, y en general todos los mercados, creo que han tenido como una limpieza cultural, por decirlo así, ¿no? Limpieza cultural en el aspecto de que si uno va, por ejemplo, a Juchitán, ¿no? Juchitán, se, Juchitán Oaxaca, se ha visto. Juchitán no es lo mismo sin el de Iguana. ¿no? Entonces, Entonces eh, si uno va al mercado de Juchitán, o sea, ve que la comida es parte y el calo de iguana es parte de, la, de, de, de este imaginario del mercado, ¿no? pero yo lo que te quisiera eh, preguntar es cómo era hacer el mercado antes, es decir, si uno va a un mercado no tan en el centro, de repente puede ver las gallinas, aquí ya no las ves, por ejemplo, eh, ¿cómo era? ¿era un poco más complicado? ¿había mejor, mejor calidad de fruta?
1: Eh, ¿cómo era? era 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 una era bueno para mí era una gran experiencia no porque mucha de, de mucho del consumo de, de los alimentos que teníamos en, en la casa que pues precisamente era mi abuela la que la que cocinaba este pues estaba dando t- dada por la temporalidad va uh-huh. si nos damos cuenta nosotros de unos años para acá todo el mundo hablamos de compra local consume local no en algún momento eh, y pasó en todos lados en el mundo ¿no? incluso en las grandes la primer gran potencia gastronómica como lo es Francia, después España que siguió los mismos pasos eh, llegó, llegó un momento que la globalización a todos nos perdió ¿va? Este, esta pandemia vino a reforzar también la idea de decir tienes que consumir local y lo más cercano ¿va? Uh-huh. en España incluso le nombran kilómetro cero en fin, ¿no? cada quien fue desarrollando un concepto los italianos, etcétera y aquí yo me acuerdo, por ejemplo, o sea, días muy particulares, por decir, el domingo siempre comprábame ahorita menudencia, era nuestro desayuno la menudencia, por eso por ahí dentro de los videos y las recetas que hago tengo una, una receta de menud- menudencia, ya le metí un poquito de mano, ¿va? Uh-huh. Este, pero era el platillo para desayunar, entonces ya sabías que ese día... Este, pues había que, que ir a comprar al, al mercado los ingredientes de la menudencia, ¿no? que son los adentro del puerco, uh-huh. este, también la, por las regulaciones higiénicas, que eso es otro de los Exacto. temas, este, pues todas, todas las personas que vendían cerdo podían, hacían moronga, hoy ya prácticamente no, porque hay unos temas con la sangre, porque cambiaron la, muchas formas, ¿no? cambió la forma de matar al cerdo, todo se hizo más procesado, entonces, eso fue llevando a, 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 distintas, a distintas situaciones. ¿no? Entonces, me acuerdo también mucho, por ejemplo, de una señora que hasta la fecha sigue, que obviamente ya con el paso de los años ha ido bajando la... la te podría decir la variedad de dulces que ella hacía que está dentro del mercado, no de las dulceras que están afuera, sí. de, 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 de una dulcera que está del, por ahí, por los, en, en donde está el pasillo de las pozoleras. Uh-huh. Justo enfrente también una señora que vende picte, que toda su vida ha vendido picte, que es el mejor picte de esta, de esta <risa> ciudad. Y creo que también en esta, en, esta, en esta cuestión de que obviamente ciertas cosas se fueron perdiendo en el tema del mercado también se debió. A que la zona se convirtió comercial. Entonces, hoy en día es más un paso, ¿verdad? Un paso de, de pues, los habitantes de Tuxtla, ¿no? Yo, eh, años pasados, eh, traíamos un proyecto muy interesante que yo vivía en Ciudad de México contra, con la central de Abasto. En algún momento fui a la imagen de la central de Abasto, que me da mucho orgullo decirlo, porque pues, yo ni siquiera soy de la Ciudad de México, ¿verdad? Uh-huh. Y que te tomen a ti. Como ejemplo para representar el mercado más grande del mundo, un mercado que lo recorres eh, caminando ocho horas diarias en nueve meses. Estamos ah. hablando de setenta y tantas hectáreas, va, que es el segundo centro bursátil eh, más importante de, de nuestro país. Que si tú vas a la central de abasto eh, en época de de romería, por ejemplo, uh-huh. se producen dos kilos de basura por segundo. O sea, la Central de Abasto produce casi el 30% de la basura de la Ciudad de México. Entonces, es un tema, ¿no? Sí. Es un temota. Entonces, por ahí, este, eh, platicando pues, con, 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 estas, con estos eh, locatarios que ya se llaman concursantes, pues también te, 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 te vas dando cuenta cómo ciertas ideas comenzaron a permear para alejarse un poquito de, es, de esos ingredientes que finalmente son nuestra raíz claro. y son nuestra identidad. Entonces, este, que si la suciedad, que si la inseguridad, que si esto, que si el otro, pero hay algo que yo creo que también es importante decir, que a veces nosotros exageramos, exageramos demasiado. Yo, yo así lo digo, yo soy muy, muy, muy parco y muy franco para hablar, ¿no? De repente yo me encuentro con mensales que están muy preocupados si y lo que yo le estoy sirviendo es fresco, ¿no? Y se comen una sopa de esas japonesas que hicieron hace tres años, ¿no? Medio radioactivas entonces... Me pongo a pensar, ¿no? Oye, te comiste unas papitas de la marca líder, te comiste... Y a, a él no le preguntaste, ¿verdad? ¿De dónde sacaron las papas, no? Hoy, hoy que estamos viviendo también días de nuevos contenidos y a, por ahí en Netflix hay unos documentales de comida que se llaman eh, Rotten. Impresionante, le recomiendo a la gente que lo vea porque te va cambiando también de, de la percepción que a veces uno tiene de, de cómo un ingrediente puede llegar a tener un poder económico tan fuerte, ¿no? Incluso para decirle qué hacer al presidente de los Estados Unidos. ¿no?
0: Claro, pues me parece muy importante también, digo, ya para eh, terminar y luego, digo, tú lo has adelantado muy bien con el tema del, preci- del, del presidente, eh, que creo que eso nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, pero yo también te quisiera preguntar, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo fue primero, eh, no sé, de alguna forma muy puntual, cómo fue tu salida de Tuxla? O sea, antes de, o sea, ya me hablaste un poquito de tu adolescencia, de lo del mercado que me parecía muy importante. ¿Cómo fue salir de Tuxtla?
1: Bueno, yo haz de cuenta que, eh, pues como ya había decidido eh, estudiar cocina, entonces en el tiempo donde, donde yo termino mis estudios de, de bachillerato, estudié en la prepa aquí de, del TEC de Monterrey. El último año, mi papá, porque mi papá siempre se dedicó por un negocio familiar a, a temas automotrices, este, teníamos un taller, y siempre me decía, ¿no? Vas a ser ingeniero, que ponte a limpiar los pistones. Y uno le echaba ganas, ¿no? Le echaba ganitas. Pero la verdad no era lo mío, ¿no? Entonces, en ese tiempo existía solamente un eh, como diplomado, como diplomado este, los estudios de, de, de cocina en, en la Ibero. Era lo que había, digamos, más profesional en ese ¿Qué momento. ¿Qué año fue? Te estamos hablando de 1993, 94, uh-huh. en, ese, en, ese, en ese tiempo. Entonces... Eh, un amigo de la, de la prepa, su, pa, su papá eh, que ya es, tristemente falleció, él eh, trabajaba para la SEP y iba muy seguido a cursos a la Ciudad de México y él llegó a la Universidad del Claustro y justo en ese año la Universidad del Claustro fue la primera universidad en ofrecer los estudios a nivel licenciatura, estudiaba 10 semestres, 5 semestre. años. Y, y yo es ahí a donde, a donde me voy a, a estudiar, ¿no? Incluso este, eh, al inicio, pues obviamente no era yo de los, de los más dotados, ¿verdad? O sea, incluso a, ahí me, me surgieron cierta duda de decir, bueno, realmente sí puedo ser cocinero, ¿no? El día que me preguntan, ¿y cómo se corta la cebolla? Dije yo, hay técnica para cortar la cebolla. Yo veía que mi abuelita se ponía la cebolla como muchas señoras, ¿no? En su mano, hacía sí. lo cuadriculaba. Ajá. Y ya luego la sacaba las rodajitas y ya salían los cuadritos, ¿no? Entonces, este, solamente ya a nivel profesional son otras técnicas, ¿verdad? Claro. Este Y fue así como llego a la, a la Ciudad de México y formo parte de una primera generación de licenciados en gastronomía que egresamos en el año del 98 y que gracias que al, eh, por haber estudiado ahí en, la, en, en, en el claustro yo viví una experiencia fundamental que, que sí te puedo decir que me cambió mi vida fui parte de un equipo mexicano que concursamos en las olimpiadas de cocina así sí. como hay de deporte hay de cocina en 1996 en Berlín, Alemania los primeros latinos, los primeros mexicanos en ir y gracias pues a nuestro tesón y a nuestro trabajo ya a la calidad de lo que llevamos porque fuimos a concursar en un área de cocina artística, o sea, realmente no cocinamos, fuimos a hacer decoración en la, de, de, de la mesa y llevamos este, lo que es eh, eh, figuras de, de mantequilla o de margarina que después fue cambiando la, la base y que ahí eh, gracias a esas, a esas figuras y a otras de de arte kimono que es el arte con los vegetales logramos dos medallas de oro entonces para mí fue muy importante porque eh, visualizas de una forma global como otros equipos de cocina los suizos los americanos eh, los franceses no iban por temas políticos de uh-huh. de su gastronomía no claro. este pero prácticamente participaban Casi 100 países en el mundo, incluso cuando nosotros ganamos eh, como las olimpiadas, pues ponen la bandera y tu himno uh-huh. Y en ese tiempo apenas se había cambiado, estaba cambiando la embajada a Berlín, no había himno y no había bandera uh-huh. este, Nos entregaron las medallas así nada más como fue y nuestro diploma no con el sello de oro Y para mí esa fue así una, una, una situación... Eh, pues prácticamente puntual en mi desarrollo como estudiante, de ahí pues ya empecé a ejercer cierto liderazgo en, en, en mi universidad, porque el claustro se empezó a convertir, el claustro aprovechó muy bien esas medallas, eh, eh, en ese tiempo en los medios ¿no? empezamos a salir, sí. incluso en estos programas de Televisa que habían en las mañanas, ¿verdad? hoy, no mejor cómo mm. se llamaba, salía César Costa, y ahí fuimos y llevamos mm. nuestras medallas y este periódicos etcétera el claustro se empezó a posicionar de gran manera bueno que hasta hoy en día de acuerdo a todas estas encuestas que año con año salen acerca de las mejores escuelas en el rubro de gastronomía eh, como dice nuestra rectora este se podrá se podrá dudar de quiénes fueron los primeros pero no de quiénes somos los mejores entonces para mí el claustro es un alma un alma mater muy muy cercana y, y pues ahí ahí eh, 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 pues fueron cambiando las cosas y ya justo cuando termino mi carrera, gracias también por haber estado en el claustro, es que gano la beca eh, eh, en, en Mónaco por la Fundación Turquoise, también de las primeras generaciones, ahí fue segunda generación y digamos que eso pues me terminó de dar, una, una eh, de abrir los ojos y de, y de, y de tener una, una formación muy competitiva, que esos Ajá. son luego los temas de cuando a veces nos hablamos, bueno, ¿y por qué no tenemos más cocineros? ¿O por qué? Uh-huh. Incluso a nivel país, ¿verdad? Hoy en día la gastronomía mexicana está viviendo este, temas interesantes, ¿no? Eh, eh, premios, eh, mejores chefs eh, de, de, del mundo, de sí. México, ¿no? Incluso aquí con, con nuestra paisana, Claudia. Este, Marta, con uh-huh. Claudia también, obviamente, uh-huh. pero... Eh, es, es, te necesitamos más, ¿no? O sea, nosotros es, estamos, este, hemos sido, digamos, un poco los misioneros, pero necesitamos que todas estas nuevas generaciones estén convencidas de difundir la cocina chiapaneca porque es el único camino para que nosotros podamos trascender, incluso como Estado, porque hoy en día hay políticas públicas desarrolladas en Oaxaca, en Yucatán, en base a su gastronomía. Y qué bonito sería que nosotros también en los los próximos años pues alcancemos esos niveles, ¿verdad?
0: Claro que sí, chef. Pues le parece si podemos hacer un pequeñísimo corte para tomar aire y pues bueno, seguimos platicando con esta buena experiencia con el chef Bosue y pues seguimos. Y regresamos hablando con el chef Bosué, me parece bien importante justo donde detuvimos la conversación, que dicho sea de paso estamos armando ya casi otro medio podcast aquí eh, entre cortes, la verdad con unas muy buenas anécdotas del chef, y bueno, preguntarte, nos quedamos justo en el momento en que, bueno, ya estabas eh, eh, en el claustro, ya ya habías como que de, de alguna forma ya habías ganado esta beca, bueno, Creo que para ti, y, y es algo que he visto y he notado justo en algunas notas periodísticas que, que he podido leer, es algo que te representó un arte y un parteaguas es eh, ser el chef ejecutivo del presidente Vicente Fox. Primero te preguntaría, antes de entrar
1: de lleno con el tema,
0: o sea ¿tú qué piensas de la política en ese aspecto?
1: ¿De la, de la
0: política? Y, y, y yo no, no, no hablo justamente de esta onda ideológica, sino de... En la, o sea, el, y, y por eso creo que es importante preguntártelo de esa forma Para la cocina, ¿qué significa llegar a ser o sea, el chef de un presidente? O sea, para mí no sé puede pensar muchas cosas Pero para los que estudian cocina, llegar a ser el chef del presidente, ¿qué significaría?
1: Bueno, pues mira, fundamental fundamentalmente y, 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 y referido a, a este tema Y quizás... Eh, eh, Primeramente hablando de los políticos, eh, por ahí tengo también un, un, un material ¿va? Que, que se hizo eh, en, en, en época de la, del 2 de febrero, el Día de la Candelaria, donde yo digo que los políticos son como los tamales. ¿va? Chiapas es un estado con muchísimo pródigo. no claro. Hay creo referencias de, de un poquito más de 500, de 500 variedades. Somos el estado de México con mayor, mayor cantidad de... De, de, de variedades y de variantes, eh, incluso en eh, frescos y ciertos bajorrelieves que se han encontrado muy particularmente en Palenque, hay ollas ollas que refieren a, a los tamales, no aquí están los tamales, entonces los tamales como, como todos, hay con poca carne, con mucha carne, con poca salsa y con mucha salsa, hay unos que saben más ricos y otros que no tanto, picositos y no, y bueno, Así también es la gama en, en la cuestión política. ¿no? En referencia al, al, al tema muy particular de, de, de ser chef de presidencia, habría que, que pensar, y yo, eh, eh, una de las, de las eh, pues cuestiones que, de las cuales soy muy. Eh, eh, me gusta mucho conocer al respecto, pues es de temas de historia, ¿va? de historia de cualquier tipo. Pero historia de la gastronomía, obviamente, más. Porque la historia también de la gastronomía es la historia de la la civilización humana, ¿no? Si nosotros nos ponemos a dar eh, en México, muchas veces, por ejemplo, decimos que del centro para el sur está la buena cocina y de allá para arriba pura carne asada, ¿no? Pero ¿por qué? Por, Por las situaciones de medio ambiente, ¿no? El medio ambiente, la biodiversidad, ¿va? Hoy que hablamos tanto de. De, de diversidades, pero a nosotros que nos atañe tanto como chiapanecos la biodiversidad, porque solamente en Chiapas hay el 80% de la biodiversidad de todo el país, claro. ¿no? Entonces somos afortunados en, 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 ese, en ese sentido. Eh, de ahí que, que, que esta, eh, pues a lo largo, ¿verdad?, de, de distintas historias, pues siempre han habido cocineros al lado de, de jeques, de, de emperadores, sí, claro. ¿verdad?, después de presidentes, de etcétera, ¿no? de diplomáticos. Y en México, hasta eh, el gobierno de, de Cárdenas, ¿va? De, de, del general Lázaro Cárdenas, es el fue,
0: 40, 46.
1: fue ahí se acabaron los chefs de presidencia. Eh, con la administración de Ernesto Cedillo, se, se, en base a la iniciativa del jefe de Estado Mayor, se volvió a reactivar ese puesto Del 94 2000. Ajá, porque no es un puesto institucional como en otros países. Y te lo digo de esa forma porque gracias a, la, a haber estado ahí, también fui parte de lo que es la asociación gastronómica más exclusiva en el mundo que se llama el Club de Chefs de Chefs, donde están los chefs de los jefes de Estado, jefes de gobierno, príncipes, reyes, etc. Entonces tuve la fortuna, por ejemplo, de en su momento... Eh, yo viajé a Tailandia a Bangkok, ahí se me entregó mi Filipina que es la que luego uso para hacer eventos oficiales, la cual pues tiene el escudo nacional bordado y pintado y mi nombre ¿verdad? Muchas personas se, se, eh, yo digo que es el encantador de serpientes porque siempre que me la pongo todo el mundo se queda viendo el escudo como preguntándote ¿por qué este chef la puedo usar? ¿verdad? La puedo usar porque pertenecía a, a, ese, a esa asociación. Entonces esta, en esta asociación me tocó conocer pues al, 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 al chef de, de los reyes de España, de la reina eh, Isabel que ya falleció, ¿verdad? Eh, chefs que llevaban 30 a 34 años en su puesto, al chef de Italia que incluso tuve la fortuna de, de visitarlo en Roma, este, fuimos a, al, 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 palacio, al palacio presidencial y, y este, él llevaba ya seis, seis eh, presidentes, 36 años, el chef de Grecia lo mismo, en otros países en donde no hay un, or, un organismo institucional de como cocinero eh, eh, como te puedo decir este la India o este o quizás eh, una isla como eh, no Madagascar una que está un poquito más arriba eh, Mauricio eh, el chef el chef de algún hotel que es el encargado de hacer los eventos oficiales es el que pertenece a, a esta a estas, a esta eh, asociación y en su momento en México, eh, cuando se, ah, eh, este, este primer, digamos, gobierno del cambio, eh, se siguió con la estructura que existía en tiempos de, de, de Cedillo, el único cambio fue el chef. Entonces había un francés, yo entro en, en, en el lugar de él, eh, Estuve dos años, porque luego hay también muchas historias que también se han escrito que no son ciertas. Mm-hmm. Y yo estuve únicamente dos años, pero sí me tocó el, los momentos importantes desde un, punto de, desde un punto de vista profesional. Porque lo que da el renombre a ser chef del presidente son los eventos de Estado que tú puedas organizar. Las recepciones de Estado, un banquete de Estado... Cuando cuando llega un representante de un gobierno extranjero, llámese un primer ministro o un presidente, porque dependiendo del país cambia quién tiene esta representación en el exterior, eh, entonces se le hacen honores de Estado. Estos honores de Estado incluyen o un lunch o una cena, pues una comida o una una cena. Eh, Hoy en día donde son las las famosas salón de la tesorería, donde son las, las famosas mañaneras, ¿Va? Ahí, Ahí era el salón que nosotros principalmente utilizábamos Cuando era en Palacio Nacional Si era un poquito más chiquita se utilizaba el salón de embajadores Que es el salón que normalmente sale Un salón muy bonito de duela Que es el que comunica directamente al balcón presidencial Cuando es el grito del 15 o 16 de septiembre A mí me tocaron dos Me tocaron dos, dos eh, desfiles de 20 de noviembre Que justamente se hacía se un desayuno Más o menos de 800 personas Con todos los atletas Porque era el día que se entregaba el premio nacional de deporte Me acuerdo muy bien Que el primer año lo ganó la golfista Eh, eh, Lorena Ochoa Lorena Ochoa, así es Y como eventos de estado eh, Pues yo serví Casi una veintena Entre los más importantes Y que los recuerdo como, Como que se fue ayer Porque fueron muy, muy realmente importantes por cuestiones incluso hasta personales. Este, el día eh, 2 de julio se, se cumplía que el presidente había ganado las elecciones, su cumpleaños, y se le ocurrió casarse en 2001. Sí. verdad Entonces esa famosa boda, esa yo la hice. 550 personas en Palacio Nacional.
0: No pero, aún.
1: Pero servir en Palacio Nacional era, vuelvo a repetirlo, una cuestión de competitividad. Nosotros, al minuto 8, todo era cronometrado y quien llevaba la orden de cómo se daba el servicio era aquí tu servidor. Como chef, yo ejercía muchas labores en las cuales luego uno puede pensar, bueno, pero si solo es el cocinero. De ahí que, que uno empieza a tomar relevancia en muchas situaciones, después empresariales, de liderazgo, etc. ¿no? Entonces, eh, eh, yo me inventé un servicio híbrido es decir, habían platos que los sacaba emplatados, ya terminados como tal, y otros se montaban en la mesa, con ya todas las la, todo, todo lo que era porcionado. Y te voy a platicar esta primera experiencia, porque es maravillosa. Llegó, recibíamos a SNAR, presidente de España, 550 personas. Eh, la forma de, de servir, mandamos la, mandamos la entrada, que yo me acuerdo que hice unas tapitas eh, 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 como... Como, era un menú como criollo, no, Ajá. esa era mi idea, porque incluso yo hablaba, eh, eh, en el menú venía una, una frase claro. de, de Fray Bernardino de, 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 de Sagún, que es el que escribe la, la verdadera historia de la Nueva España, donde hacía referencia al mercado de Tlatelolco, porque a veces también, en todas las cuestiones de lo que nos hablan en el pasado no tenemos referencia, pero el mercado de Tlatelolco se ponía dos veces por semana y era visitado por casi 300.000 mil personas, es un tema... Estamos hablando... O sea, en Ciudad de México siempre ha habido un montón de gente, ¿no? Lo mismo que sea nosotros como mayas. Claro. En toda esta región del, de, de lo que fue el Imperio Maya... Siempre han vivido 20 millones de personas. Desde que estuvieron los primeros mayas... Hasta claro. que se extinguieron y hasta hoy en día, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión de que depredaron la selva y eso... Son historias... <risa> son otras situaciones, ¿verdad? De, claro. que, que son normales, ¿no? De, 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 de cuestiones que van cambiando. Pero regresando a este tema... Este, el, el, el plato fuerte, el, el, la primera entrada traía este, foie gras, eh, eh, higos y traía un bacalao a la veracruzana pero fresco Eran dos tapitas Después seguía una sopa de cilantro con nuez Y el plato fuerte que fue era el espectacular Se me ocurrió servir un filete de res pero lo nombré en español antiguo como lomo de buey con su jugo de chapulines y alcaparras. Entonces, oh, el, el entonces secretario de Relaciones Exteriores se mete eufórico a la cocina. ¿Era y, castañeda? Castañeda, sí. El tipo... Dije, to, tengo, Toda una figura, ¿no? Tengo muchas historias. Este, eh, muy particular. Eh, Chefe, enséñame la salsa. Y vamos a ver la salsa. Y el cuate me dice, ¿y los chapulines? Y bueno, y le dije, pues es que ya brincaron y ya se fueron. ¿no? Le dije, bueno, ¿con quién crees que estás hablando, amigo? ¿Va? O sea, cuando uno hace una concepción, sabes precisamente, una de las grandes cuestiones de, de, de por qué a mí me interesa la historia, es porque yo cuando luego ya estuve en presidencia, pues tenía que, que, que asegurarme de un conocimiento del protocolo. Claro. La primera regla del protocolo dice, a donde fueres haz lo que vieres. ¿Ah? Entonces, eh, los, los chapulines, pues obviamente es una esencia del sabor, nada más. ¿no? Pone a hervir En, en tu proceso de, de hacer la salsa Solo los pones a hervir, los mueles, después los cuelas no A nadie claro. le va a quedar la pata aquí atorada ¿no? Exacto no Los vas mismos a temas a que después hice yo Con, lo, con el Nucú, por ejemplo Ajá. no Entonces este eh, Cuando yo estaba sirviendo Todavía tenía uno de estos ladrillitos Nokia Y veo que mi mamá me marca Oye, hijito Estoy viendo 24 horas Ya no estabas a Dog, estaba creo Ortega Ajá. Me dice, está saliendo tu menú y Guillermo yo Ortega Sí, y yo, mamá estoy en barato nacional, estoy sirviendo no Para esto, como te digo la secuencia del servicio Yo al minuto 8 ya había lanzado La, 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 eh, la sopa Al minuto 12 Había lanzado el, el plato fuerte Y al minuto 25 tenía que yo sacar el postre Que hice unos huevos reales Que es un antecesor De lo que es nuestro chimbo uh-huh. Una, era, era antiguamente Esos huevos reales Por los mismos, por los mismos temas de de, 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 colonial, del colon, de la colonia, ¿no? No, de la colonia, de la colonia este, cuando todas estas historias de los, de los, de los conventos ¿no? y sus postres, ellas así montaban yemas y después las pasaban en un jarabe y algunos agregaban frutos secos y así es como se, nacen los huevos reales. Ese, ese postre fue desapareciendo. Uno de, las, de los últimos lugares donde los hacían en Ciudad de México es la famosa dulcería de 5 de mayo, la dulcería de Celaya, Uh-huh. que eso también esos dulces los, habíamos, los subíamos al avión presidencial. Entonces, ese 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 fue mi primer menú que serví. El segundo que también fue una el segundo tercero que fue una gran experiencia Tony Blair, primer ministro de Gran Bretaña, porque la señora Thatcher, que había estado durante casi 20 años sí. al frente de, de Reino Unido, jamás quiso visitar México. Era una señora hiperclasista. Entonces, por eso no venían. Entonces, cuando viene Tony Blair, le hacemos un evento de estado de, de almuerzo a las 2 de la tarde, 400 personas. Ahí yo le hice un homenaje a Diana Kennedy, una de las, de las precursoras de las cocineras tradicionales en Michoacán, precisamente. Era inglesa ella, Diane Kennedy. Esta señora fue la primera en hacer libros acerca de las cocinas de México. De hecho de sus primeras obras, así se llama, Las Cocinas de México, por Diana Kennedy. Yo de ahí también saqué un parrafito y me acuerdo que serví espárragos con pulpo a la diabla y una, y una salsa emulsionada, que es una holandesa. Eh, serví un, pa, un pollo, un pavo, perdón, con chilate, que es, es eh, una especie de, chil, de chile pasilla, pero que se da en, en, en Occidente. Era un menú muy basado en sabores de occidente, puesto que también las inversiones que han llegado a México las, en los últimos uh-huh. años de, de los ingleses han sido más hacia aquel lado, por los temas de Guadalajara y todos sí. estos componentes que allá, que allá desarrollan, de, de tecnología. Entonces, a, a eso daba razón ese, ese menú. Y de postre serví un postre helado, que para mí era un homenaje a Tamayo. Era una, san, era una sandía, era una sandía, pero en realidad se trataba de un, de un helado de frambuesa con guanábana. El de guanábana ya estaba pintado de verde para que pareciera que tuviera la costra y las semillitas eran unas palanquetitas de, de, de ajonjolí negro. era maravilloso y tenía de base un, un pan de, de, de coco. Bueno, yo se, terminé de servir prácticamente a las 3 de la tarde y a las 4 y media yo estaba en el, en el hangar presidencial volando a Cancún. ...para en la noche hacer una cena especial solamente para el presidente con su esposa... ...y para Tony Blair con su esposa, imagínate... ...y a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana estaba yo haciendo el catering del jet... ...que iba a volar al rancho, porque Blair sí se quedaba en la casa de, F- de fonatura en Cancún... ...y el presidente se regresaba a su rancho, e historias de esas, va. Fui al rancho múltiples ocasiones... Y algo también que era muy particular de ese tipo de organización era precisamente eh, el ser parte de la tripulación en las giras internacionales del presidente. Pocas personas conocerás en tu vida, ¿va? Y es una cuestión que, por ejemplo, a mí me da gusto, por ser de San Roque, por ser de Tutri, por ser de Chiapas, que le di la vuelta al mundo en 13 días. Entonces, ¿por qué le di la vuelta al mundo en 13 días? Porque yo coordinaba el catering del avión presidencial, cuando yo recibo la, 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 esa encomienda, ¿va? Eh, yo únicamente viajaba, como te digo, a vuelos internacionales. La primera vez que me subí al avión fue a una gira a El Salvador y a, y a Panamá, y con el perdón, cuando llegué a San Salvador y empecé a ver cómo era, decía yo, bueno, y dicen que Chiapas está jodido, bueno, pues aquí te dicen, ahí te voy, ¿no? Me acuerdo que el chef del hangar, que él atendía solamente a la fuente de prensa, me dijo... Espérate que un día vayamos a Nicaragua Ya no, nunca me tocó ir ¿va? Estuve en Panamá Y ni siquiera conocí el canal de Panamá Conocí el hotel en donde estuve Y el aeropuerto, el aeropuerto. Por, 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 por esperar los, los caterings Entonces en ese tiempo Todos se guardaban Se guardaban muestras Pero habían situaciones muy particulares Torta de milanesa No debía faltar torta de milanesa Ahora para nosotros una torta de milanesa es irrelevante, no, 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 no es parte de nuestra pero vida. imagínate el día que estuviéramos en China o en Europa y que no podía faltar la torta de milanesa entonces eh, eh, guardábamos todo y obviamente después pues todo se deshidrataba el aguacate se volvía negro ¿verdad? los croissants, por ejemplo siempre tenían que traer aguacate o eran de pavo o eran de pollo no de pechuga de pollo entonces yo ya ahí realicé un menú tanto en inglés como en francés y obviamente en español, con todas las directrices, y eso ayudó a la gente de la GAR presidencial, como no tiene idea, porque es la comitiva que primero se va uh-huh. entonces la avanzada, es parte de la avanzada, en esos viajes este, cuando fui cu- cuando, dimos, cuando dimos la vuelta al mundo, por ejemplo, me tocó coordinar catering ahí te va el itinerario, Praga Hamburgo, Toulouse fuimos a la Airbus porque todavía eh, eh, mexicana no Aeroméxico era era par, era parte del gobierno y se iban a comprar aviones para Aeroméxico estuvimos en Madrid cuando la historia de las botas de, de Charol te sí. acuerdas después fuimos a Roma con el famoso beso del Vaticano uh-huh. ¿ah? y después es fui, que era todo
0: un personaje fui
1: a Ulan Bator en Mongolia de los primeros mexicanos que le sellaron su pasaporte por entrar ahí este Saqué un catering, era tan pobre ese lugar... Que la aerolínea nacional me dijo... Por favor, mis charolas no te las lleves... <risa> incluso le regalé otras de, las, de, los, de los caterings anteriores... ¿va? Este, y después estuve en Shanghai para la PECU... Por eso incluso por ahí un youtubero ahí que malentendió... Toda esta, toda, todas estas historias que yo he puesto en mis redes sociales... Porque para mí es parte de un orgullo... ¿va? A mí no me importa el personaje que era el presidente... A mí... Lo que Como dicen, lo que importa es la investidura presidencial, ¿va? Entonces, pues, sí, sí, claro. entonces, por eso tenía yo acceso a, ¿verdad? Porque luego se preguntaba, hasta me acusaron de haberme gastado el dinero de los y las mexicanas, ¿va? Entonces, <risa> entonces, cuando estuve en el APEC, pues obviamente para todos los eventos tenía yo pues una entradas oficiales, ¿no? Tenía mi gafete y todo, yo era parte de una comitiva. Este, y de ahí ya hicimos, hicimos escala en Honolulu y uh-huh. México. 13 días, 38.000 y feria que tiene de diámetro la Tierra. Eso me enseñó también a pensar en que cuando queremos buscar oportunidades, ese es el diámetro de oportunidades que existe, ¿va? Porque muchas veces decimos, no, pues solo es mi ciudad, mi estado, mi país, ¿no? Hay mucho, hay mucho. Y otra de las, de las grandes experiencias fue que cociné justo, y ahorita hace poquito que Netflix salió una, una serie que se llama Este. El ángel de la noche, que es acerca de un espía que trabaja para el servicio secreto. Yo cociné, yo le cociné al presidente Bush, la esposa, Condolisa Rice, Colin Powell, Cheney, la esposa, y luego la representación similar de México, fueron 18 personas. Cociné enfrente de la Casa Blanca, en la Casa Blair, el 8 de septiembre, tres días antes de los atentados. Eh, me tocó que me cuidara un marín de Presidential Food Service sí, con, el marines, ¿no? que, con el que platiqué muchísimo acerca de todos los tabús también que hay acerca de, de cómo se alimenta el presidente de los Estados Unidos. ¿no? Este, serví esa cena con cubiertos Tiffany de oro, con una vajilla del siglo XVIII de Bohemia que también traía un brocado de oro impresionante. Para mí, como, como experiencia personal, este de las mejores de mi vida, eso es es la Casa Blair, que es la casa de huéspedes que está enfrente de la Casa Blanca, este señor Blair se la regala a Lincoln, cuando lo nombra presidente de los Estados Unidos, fue digamos que la primera casa presidencial, y ya después como está enfrente de la Casa Blanca, ahí son creo como 60 habitaciones, eh, y ahí están hospedados todos los que van a ser recibidos por el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?, nosotros íbamos en una visita, en una visita de estado. Eh, incluso a mí me hospedaron en un muy buen hotel muy cercano. Este, que un día que estaba desayunando conocí a Clint Eastwood. de otro. No, sí. no me digas eso. Increíble, llegó en, me un, tomaste ca- una foto. en un carro de estos Morgan. No, uh-huh. para esos tiempos yo era muy rejego al tema del celular y de las fotografías. Las pocas fotografías que tengo son gracias a que me las regaló el fotógrafo de ahí de presidencia Que tengo algunas sobre todo de ese viaje a Europa Pero de ahí no, no llevaba yo cámaras no. Lo que guardo, lo que siempre guardé Pues fueron las agendas Los este, eh, Pues el material que yo recibía Digamos, ¿no? Para organizarme Ese, 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 ese sí lo, lo tengo Los menús en su caso no lo tengo Inclusive te quiero decir que este menú del 8 una de las, una, 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 una copia de ese, de ese menú está en el en el museo de George Bush Hijo en Dallas. Ah, ya. Porque hace poquito me tocó ir a cocinar también ahí, llevando la, la, la gastronomía de Chiapas, ahí hicimos tamaritos de chipilín y, y un este un robalo en, en Hoja Santa. Y este y, y fueron de las, te digo, de las grandes experiencias que, que tuve, ¿no? Y, y eso también me ayudó el haber trabajado con, la, con los militares se puede decir ¿no? Eh, eh, pues también me ayudó a, a, a decir nunca hay no se puede ¿verdad? Claro. iban a llegar los reyes de España, se secó el pasto del campo Marte, llegó el jefe de Estado Mayor y le dijo al coronel del campo Marte verde mi coronel, verde mi general verde mi coronel, verde mi general se fue, salió una fajina que son los soldados que están Ajá. iniciando este, y comenzaron a sembrar y empezaron a pintar y en la tele se veía maravilloso o sea, todos lo pintaron a mano todos con su botecito ahí de pintura verde entonces realmente este, pues no, no ahí, ahí no habían, no habían límites ¿no? Claro. Fue, fue muy interesante
0: yo o sea me sobrarían las preguntas porque creo que hay muchísimo que preguntarte <risa> chef creo que, creo que, que hay, mucho, o sea, hay muchas cuestiones pero lo primero que me brinca es ¿Era de buen comer Vicente? O sea, ¿era de buen comer Vicente Fox? Mm. Eh, ¿Era muy especial? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo describirías?
1: No, el tema, mira, yo incluso cuando salgo de ahí de presidencia doy una entrevista porque antes, cuando todavía yo estaba ahí, me buscaron eh, de una revista de Lifestyle de ahí de Ciudad de México, pero obviamente Estado Mayor no, no, no me lo no permitió. No, no me lo permitió. Y cuando yo salgo, este, luego luego se acercó Reforma, que era, digamos que el único que tenía una sección de, de, de gastronomía, que era Buena Mesa, y yo le di una entrevista, ya estando aquí en el primer hotel que administré aquí en Coatzacoalcos, eh, y que se llamó Revelan Secretos de Presidencia, en donde yo no conté más que este tipo de historias mm-hmm. que yo ahorita te estoy diciendo. ¿eh? Eh, el presidente... Eh, pues prácticamente Te lo voy a contar con un chiste Que se decía ahí de los pinos ¿verdad? Decían que en los pinos aparecían Dos fantasmas en las noches De estos de, que traen su sábana ¿no? uh-huh. Había un fantasmota que medía dos metros Y traía unas bototas Y había un fantasmita que medía unos cincuenta Y cargaba dos huevotes ¿verdad? Entonces Gran, gran eh, Lo que o se autorizaba para comer Se lo autorizaba a la señora no, 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 no. Este eh, pues él, si bien no era de buen comer, tampoco de buen beber, porque yo cuando me encontré los vinos, por ejemplo, que tomaban bastante malos, algo que me ayudó mucho, que sí lo tengo que decir, y que después me hizo incluso amist- muchas amistades en el Valle de Guadalupe, y por eso en algún momento por ahí también abrió un restaurante eh, temporal, en, como en 2014, es que cuando fue el famoso Toallas Gate, uh-huh. se, prohibió, se prohibieron comprar muchas cosas, dentro de ello vino de exportación. Entonces, yo empecé a agarrar todas estas nuevas casas que comenzaban eh, en Valle de Guadalupe, por decir alguna, Lisiaga, Morbadán. Este, yo no era muy fan en ese momento de Monte Xaniga, aunque en algunos eventos sí se sirvió, pero no er- fueron eventos que nosotros organizamos. ¿no? O sea, yo me iba más por, por, por servir de casitas, de casas, de casas pequeñas, comenzaba en ese tiempo quien más de ahí del Valle Barón Balché, por ejemplo, entonces este eh, y de de ingredientes pues que no sirviera yo, eh, tipo cuestiones como salmón, al inicio incluso como pato, pero pues yo les hablé, les dije pues los patos hay acá, o sea, ¿no? Es más caro comer carne de res que, que comer pato, entonces este... Para, para mí, eh, hacer, hacer, hacer un evento también era parte de esa demostración de, si tú, si tú lo quieres ver de cierta forma de poder, pero también de, de hacerte pasar confortable, ¿no? Dentro claro. de todas estas historias, hubieron un, una que otra desagradable, como, Evidentemente, como, de como, fue, como fue la visita de Bacla Havel, donde no se comieron nada en la, en la mesa principal, ¿no? donde a mí prácticamente... Me, ...llevaba yo un año ahí... ...prácticamente me quieren correr esa noche... ...pero la que decidió el menú... ...había sido la señora Marta... ...pero yo cuando decidió ese menú... ...porque era un menú totalmente... ...con falta de equilibrio... ...pero aparte de eso... ...no pensado en los visitantes... ...porque estamos hablando... ...de europeos del este... ...que para ellos en ese tiempo... ...comer maíz... ...no, era para, era para animales... ...y mucho del menú estaba basado en maíz... Entonces, imagínate tú, tú como representante de tu gobierno, que vienes a visitar a otra persona, va, Es un poco como la fábula, la fábula de, 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 de la zorra y la cigüeña, no sé si te la sepas, ¿no? Que cuando la zorra este, invita a la, a la, a la cigüeña, le pone, le, le, se lo pone todo en un plato y la cigüeña con su pico no agarra nada, ¿no? Uh-huh. Y cuando la cigüeña invita a la zorra, la cigüeña se lo mete como en una especie de matraz, ¿no? su comida, soy así podía meter el pico y sacarlo todo y por la zorra, pues no metía el pico, el el hocico, más bien. Claro. Entonces esos temas también se dieron en su momento. Servimos un menú, lo recuerdo también, que que consistía, por ejemplo, en enchiladas potosinas, que son eh, tipo como para nosotros las empanaditas, pero que están coloreadas con chile guajillo y rellenas de, de, de queso y este, no se los comieron, después seguía una sopa de nuez, pero llevaba mucha grasa y chile chipotle, tampoco se lo comieron, crepas con cuitlacoche que no se lo comieron, por ejemplo, a Bush yo le, yo le había servido unas, la señora era como su plato de... Su plato de, maestro. Sí, Ajá, sí, crepa de cuir, <risa> crepa de cuitlacoche, ¿no? entonces, por ejemplo, ahí lo servimos, de, Bush le entraba a lo mexicano, mexicanos, hasta sopecitos de chorizo que le hicimos, pescaba la veracruzana, era uno de los platos que le gustaba al presidente, cochinita pero eso se lo servíamos por debajo del agua que no se enteraba la señora y camarones como tipo guajillo y eso claro. que, que también se le gustaban pero tampoco que se enterara por su salud, ya sabrás, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, este eh, ella era pues prácticamente la que decidía, ya después ahí le fuimos mostrando otras cosas, otras cosas también de vino digo, con el vino mexicano nos, nos funcionó muy bien y este, pero ya llegó un momento en el que, porque siempre es esta pregunta y por qué dejaste de trabajar ahí, llega, si te acuerdas eh, México eh, forma parte en ese segundo tercer año ya de gobierno de, del presidente del Consejo de Seguridad de la ONU y, y se quería eh, se quería comenzar la guerra contra Irak, entonces este, obviamente México siempre votó en contra, ¿verdad? Pero habían cosas que nadie sabe, entonces, Si te lo voy a decir este, siempre habían visitas visitas en lo escondido, Aznar Aznar era el vocero de Bush para Latinoamérica claro. Aznar lo mandaban a decir lo que Bush quería que se hiciera en ese momento ¿no? entonces este, y por el otro lado, el vocero de la Unión Europea era cretien el primer ministro de Canadá, entonces ellos tenían reuniones y que nadie se enterara en, en las cabañas, ahí en Pinos uh-huh. y este y a raíz de conforme fue pasando el tiempo la relación con la señora se empezó a volver muy ríspida, porque obviamente la señora cada vez tenía mayor poder, ya, ya lo sabemos. Todo, todo el lo mundo que, lo sabe. Todo bueno. lo que salió después a, a la luz. Y entonces yo empecé a confrontarme demasiado con ella, en qué se iba a servir, ¿no? a tal grado de pues, que pensara que, yo era, que ella, era, ella era un ignorante al respecto. Que, este, que pues que sí lo era porque uno es un profesional no Exacto. yo eso siempre lo he dicho yo estudié cinco años luego me he aventado dos años más he estudiado lo de un médico y me quieren venir a decir a mí cómo cocinar tampoco complicado ¿eh? entonces este situaciones hicieron así y en una de esos eventos en una de esas cenas este, eh, eh, de incógnito eh, compraron comida en el exterior a un restaurante entonces yo le dije al jefe de estado mayor oiga usted qué va a hacer si Aznar en el momento que se coma esa flor de calabaza rellena de queso se muere, Le dije, ¿qué va a hacer usted? Usted supo cómo lo hicieron, ¿no, verdad? Le dije, ¿cuál fue el cuidado que se tuvo para sí. adquirir esos alimentos? ¿Cuál fue el tratamiento? Y me negué a irlo a servir, mandé un cocinero. Y ahí, 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 se, ahí se dictó sin sentencia, digamos, nos arreglamos bien, nos arreglamos muy bien la valla, ya me dejé de, de, de elaborar ahí, ya tenía ciertas propuestas en hotelería, yo ya quería entrar a la hotelería, ¿Por qué también en ese instante, en esos últimos meses, ya no hubieron viajes de Estado? Ya no hubieron recepciones de Estado. Ya no salimos. Sí, ya no no empezamos a salir. Y lo único interesante era cocinarle a ellos. Y la verdad es que para cocinarle a ellos, para eso también tenían gente de Estado Mayor. Todos esos esos exenios donde no ha habido chef presidencial, como hasta la fecha, cocinaba un un soldado. entiendes? Entonces. Este, yo dije, pues, para hacer la cocina de todos los días, los huevitos y eso, sus desayunos de, de sus juntitas normales, pues no necesita tener un chef, ¿no? Claro. O sea, realmente ya no, para mí ya no era interesante hacer viajes, tampoco ver que viniera gente que hicieras sí, sí, claro. qu- algo diferente, pues. O sea, te tocó una dinámica de oro. Oye, eh, chef,
0: se nos va muchísimo el tiempo, pero bueno, te quiero aprovechar de, de forma muy puntual. Ahora, con todo lo que me has mencionado de Fox, de Marta, de tu vida, yo te quiero preguntar algo que me parece bien esencial. hasta un poco filosófico y reflexivo. ¿Tú crees que lo que nosotros comemos demuestra no, nuestra personalidad? O sea, hay una sinergia entre lo que nosotros comemos. Ejemplo, yo no como chile, no como limón, entonces la gente de repente me ve raro cuando como tacos. Ajá porque yo como el taco, tal cual me lo sirve. Pero hay gente que literalmente es un ritual de que le, mote, le mete... Y yo creo que coincide mucho con mi vida en el aspecto de que no me gusta mucho, por ejemplo, complejizarme, buscar problemas. No, no es que asocie el chile con los problemas, creo que también... Pero sí existe como una onda de más, eh, de, de más vigorosidad con el tema del chile, porque he conocido gente que de repente es muy corajuda y le gusta el chile, Ajá. y enchilarse. De alguna forma yo lo veo así tú que tienes mucho más conocimiento y de esta parte filosófica, ¿tú sí crees que existe como una coherencia entre lo que uno come y lo que uno es?
1: No, mira, te, 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 es, es una muy buena pregunta y te la voy a contestar eh, eh, con, con, con ciertos argumentos, ¿no? Dale, dale, dale. dale. Eh, una de mis, de, de la, yo tengo dos publicaciones electrónicas, este, una que fue un recetario que hice para la Central de Abasto en uno de sus aniversarios, 36 aniversario. Que es, pues, básicamente recetas, ¿no? Pero otro que te, te comentaba yo que eh, por ahí de finales de, 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 de la primera década de, de los 2000, este, tuve una actualización de estudios en la Universidad de Rennes, en, en Champagne, en la Universidad de Rennes-Champagne-Arden, se llama, allá en, en, en Francia. Y yo de ahí, para poderme titular en el diplomado, un diplomado de un año, este... Eh, Hice un contenido de mi tesina que después se hizo un ebook que se llama La herencia del gusto familiar. Yo ese libro, yo ese, ese tema lo saqué a colación de una relación por mis hijos y mis papás en dos temas muy particulares uh-huh. de gusto. Uno, por una bebida alcohólica, el whisky, y otra, por los pulpos, ¿no? Mis papás y, y, mis, y mis hijos y yo, este, pese a que mi, pa, mi papá no tiene mucha cercanía con mis hijos porque ellos están casi todas ciudades, están en Ciudad de México, este, tienen gustos muy parecidos y yo con los de mi papá. Entonces, eh, en todas estas eh, investigaciones acerca de la historia gustativa, de la fisiología incluso del gusto, este, el gusto más que nada está definido en... En gran parte a esa experiencia gustativa, es decir, ¿por qué lo primero que nos gusta es lo dulce? Porque la leche de nuestra mamá es dulce, ese es el primero que nosotros desarrollamos. El gusto amargo es un gusto adquirido, como, nos, como lo podríamos decir con el gusto por el, por el, por el picor, ese es un gusto adquirido, porque si, porque si tú hubieras nacido en Finlandia, nunca te harías esa pregunta. Tu, tu pregunta sería ahí, ¿saben qué? A mí no me gusta comer pescado salado, por ejemplo, ¿no? Bacalao salado. Entonces, más que nada, o sea, los gustos adquiridos pues van, van de acuerdo a, a un aprendizaje. Por eso cuando alguien, ¿por, ¿por qué nosotros como humanos ten, tenemos esa situación educativa? Porque hoy en día estamos viviendo tiempos en donde es el momento que más sabemos qué se puede comer y qué no se puede comer. Pero si nos vamos a algunos tal vez millones o miles de años uh-huh. atrás, imagínate el que no se comió la hoja que parecía chipilín pero que no era chipilín y se murió. Y se murió, ah, claro. El que se comió la frambuesita, la vallita, que mucho era o con que no los era los hongos, ¿no? Así es, uh-huh. así es. Entonces, en esa cuestión se fueron desarrollando lecturas a nivel genética. Todos los venenos son amargos, entonces nuestro cuerpo humano rechaza lo amargo. Por eso lo amargo es tan adquirido, tan educativo. Por eso cuando estamos, si estamos chiquitos, pues nosotros que vivimos aquí en uh-huh. estas partes, son más calientes, va Y que de repente te dan a probar un poquito de cervecita. ¡Ay no, qué feo! ¡Está feo! ¿no? Pero ya no está feo a tus 20 años, ¿no? Claro que no. Menos a los 30, ¿no? En fin, ¿no? Entonces a eso es a lo que quiero llegar. O sea, claro. finalmente... Esos son parte de, 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 de esos gustos adquiridos. Ahora, lo que, sí, lo que sí llega a existir es una cuestión de rutina
0: uh-huh. de lo
1: que comemos. Y es ahí también un poco en lo cual regresamos a toda esta historia de consumo local. ¿va? Estamos nosotros en un congreso para estudiantes de Unicache en Palenque
0: uh-huh.
1: y llega eh, una, unas personajes que también te lo, te lo recomiendo que tienen un concepto que se llama barlum Es una pareja, es una, es una pareja de, de unos, unos señores que él, su papá fue el administrador de la zona arqueológica, incluso él nace ahí, pero son palencanos ambos, sí. son cinco o seis generaciones que, que, que llevan sus familias viviendo en Palenque. Este, la señora es la que cocina. ¿Qué, qué han hecho ellos? ¿Un rescate? No... No de cómo se comía, sino de qué ingredientes se consumían. Y claro. en base a eso, te desarrollan un menú de degustación súper interesante. Bajlum se llama. Entonces, ellos llegan, hacen la ponencia del concepto. ¿va? Están todos los estudiantes de gastronomía del Unicast. Yo de esto estoy hablando de 2019, ancito de, de la pandemia. Y entonces la señora dice, este, a los palencanos tradicionalmente le dice palencano comechote del chuti. El chuti, ¿no? El caracol de río. Entonces, dice, este, les quiero dar a probar este, allá lo hacen en verde, una mezcla de, de hierbas, ¿va? Que incluso lleva, tiene hierba mora, es un poquito amarguita, en fin, ¿no? Este, y otras, y otras más por ahí, y hacen una mezcla de esto, uh-huh. y ahí cocinan el, el chuti, ¿no? Como nosotros que hacemos como un caldillo más con masa, ¿no? Exacto. Y este, y como más fuerte sabor de pasote. Entonces, este, nos sirven a todos ¿va? un chuti con una mantequilla de las hierbas verdes si de esos estudiantes que estaban ahí ¿va? que eran con casi 300 10 se lo comieron fueron muchos I- a, lo que te quiero, a lo que quiero llegar es al mismo tema ¿Cómo nosotros podemos profundizar en un tema de cocina chapaneca o de consumo en cocina chapaneca si el que está estudiando no lo come, claro, si el que está estudiando y no es que no lo coma porque no le guste, sino porque no lo conoce, claro, verdad. Yo la primera vez que, que probé el foie gras eh, eh, cuando cuando fui a Francia, bueno, casi hago el superoso pues del, del, del día, ya quería yo devolverme, entiendes, horrible. Ahora me gusta. La primera vez que comí jamón serrano dije yo qué bárbaro, qué salado está. Pero que no rico es. Hey. Y ya después te te digo, son son gustos adquiridos. Entonces, esas cuestiones creo que son muy interesantes y que hoy tenemos esa gran gran oportunidad que nos brinda precisamente todo este tiempo. Que a través de de las redes sociales, ¿cuántas personas no comparten lo que comen? Muchísimas. Entonces, hay que seguir con lo mismo. Porque de eso hay que seguir con lo mismo hasta que se haga costumbre. Porque luego nosotros decimos, con infografías que se suben ¿no? recientemente, Ajá. por decir, no, es que ya hasta los tabasqueños nos ganaron el Pozol. No, bueno, ellos también suben Pozol, pero diferente. Pero si nosotros nos dedicamos a decir, no ya incluso aquí en Tuxtla, en la ciudad, está el día del Pozol, 18 claro. de marzo. ¿verdad? Yo cada año lo publico y cuando he estado acá, hasta voy ahí con las pozoleras y trato de hacer ahí mi, mi, mi contenido, etc. Pero tenemos que, así como el Pozol, hay que seguirle dando a todo lo demás para que nunca se pierda ese gusto, para que también entonces luego decimos, es que ya no viene la señora que vendía el chuti, ¿no? Aquí hay una señora en el nuevo mercado de los ancianos que ya te lo da listo, porque la gran friega del chuti es cortar la cola, porque si no le cortas la cola, no lo puedes succionar, no lo puedes succionar, no lo vas a comer, ¿no? Entonces es, 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 parte, es parte fundamental, ¿no? Y lo que más trabajo cuesta es eso, porque es un tema artesanal, entonces... ¿Cómo vamos a poder hacer en algún momento? Yo fui a... a estuve yendo a Villaflores y le dije, oiga, aquí hay hierba santa, pero nos podemos tener hierba santa para siglos y siglos. Sí, claro. ¿Por qué nadie. Ha utilizado la hierba santa. Vende hierba santa deshidratada. En Central de Abasto, que llegan ese esos, 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 esos tipo de productos de origen tabasqueño, ¿tú sabes cuánto.? costaba Estoy hablando de un precio de hace cuatro años 100 gramos de chipilín con todo y rama En la central de abasto Que va a ser el primer distribuidor 400 pesos ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos despertar un
0: poquito. Y aquí Pero bueno, eh, Chef Se nos va el tiempo y creo que eh, me, me parece Podemos armar un podcast nada más tú y yo Hablando de, creo que de algunas anécdotas Que creo que me parece muy importante Pero bueno Debido a las condiciones del tiempo. Creo que tú lo has apuntado muy bien en la entrevista. Del contenido. A ver, nosotros que estamos creando contenido periodístico de alguna forma. Y cultural creo que es el gran fin. Pero bueno, tú te has destacado y justo creo que me parece importante lo que decías, ¿no? Decías en algún momento. Creo que en este punto de mi vida no me parecía tan importante. Y ahora ya lo es, ¿no? Eh, estás creando contenido. Has creado series. Sobre comida chiapaneca. Oye. ¿Cuál es tu intención al respecto? ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? Y sobre todo, dónde te puede encontrar la gente para que te vea.
1: Pues mira, la gran intención, la gran intención que es, que es esta, que es esta que, que, que te, que te comenté, es eh, sobre todo eh, no, perder, no perder, nuestras, nuestras raíces, verdad. Este, existen estudios, estudios hoy en día en un país como Chile. en donde ha reactivado su economía en base a todos estos argumentos de economía naranja de la economía artesanal del consumo de las artesanías de los textiles esto esto, eh, ha sido de la mano por los jóvenes entonces más que nada mi mi mensaje es hacia hacia todos ellos es es decir eh, cuando uno es joven tiene más ganas de hacer las cosas eh, también se es un poco más eufórico y toma todo un poquito más personal ¿va? aquí de lo que tratamos es de sumar ¿va? sumar, sumar y sumar porque mientras más sumemos más, vamos, más lejos podemos llegar entonces yo hay cuestiones que ya incluso hoy en día mis situaciones de logro van más allá de que si me pueda producir este, un bienestar económico o no si ya te subiste al
0: ladrillo, te bajaste del ladrillo.
1: Yo, gracias a Dios, estoy en, en una en una posición de, de a mí eh, eh, de picar el elevador para que baje y que se suban otros, ¿va? Los más que se puedan y los más que se quieran subir. Entonces, este es es primordial que sigamos consumiendo nuestra nuestra cocina, nuestra gastronomía, todos estos ingredientes maravillosos de cocina local. Porque yo siempre hablo, y esto lo hablo, no, no en base a una cuestión de, de un deseo particular. ¿va? Lo hablo en base a datos. Te lo voy a poner muy sencillo.
0: Uh-huh.
1: Eh, después de un peregrinar profesional, una vez que termino presidencia, empiezo a trabajar en hoteles, mucho en hoteles. Eh, puse unos restaurantes en Ciudad de México, por ahí. Este, como, como propietario ya, porque luego pues, eres socio a veces y no tienes decisiones. Yo como propietario que, que decía qué hacer y qué no hacer. ¿no? Entonces eh, encontré en el año 2012 un sitio eh, que fue San Miguel de Allende en donde estuve casi ocho años de mi vida. San Miguel al inicio para mí fue un lugar en donde yo llegué incluso para trabajar para un hotel. Pero ya tenía todas estas invitaciones de los amigos, de, de mis compañeros de, de la Universidad de Rans. Oye, ¿por qué no vienes a dar una ponencia? ¿Sabes tú que yo fui a Dublín, a Irlanda, a dar una ponencia de la relación entre los irlandeses y los mexicanos por la gastronomía de Sonora?
0: Hijo, pues, qué una investigación. Yo no
1: soy de Sonora, ¿verdad? ¿Y sabes tú por qué Sonora es el número uno en, en, en criando ganado por la diáspora irlandesa? ¿Sabes por qué su postre fundamental, que son las coyotas, es en, en un inicio en la misma concepción de un alfajor? Nada más que puesto de distinta forma, de un alfajor argentino. Por eso también los argentinos son buenos criando carne. ¿verdad? ¿Sabes que nuestro último virrey, Oju era irlandés? Que los irlandeses pelearon con Santa Ana para defender este San Antonio, el Álamo. Que, que estos mismos que esta, esta misma diáspora irlandesa, antes eran O'Shea y hoy se apellían Ochoa, o eran O'Brien y hoy se apellían Obregón, en fin. Fui y tuve la fortuna de que el ministro de turismo de Irlanda estuviera presente, porque ese fue un evento muy de academia, porque a mí me gusta sí, la academia, exacto. porque sí, sí. Hay, hay diferencias, por eso yo también entre los cocineros, digo hay cocineros y hay de los demás, ¿me también hay payasos de cocineros, también o hay, o hay cocinero que le gusta siempre el, el meter la puya no a mí sobre el muerdo las coronas como dicen, ¿verdad? <risas> 22 países gracias a dios he conocido por cocinar no son poquitos ciudades cientos este tengo la fortuna de decir que he hecho Cazueleja de lote en Turquía va chimbo en Luxemburgo comida grande en París Amadito Chiquitín de Estados Unidos, en fin, ¿eh? porque luego cuando también decimos, bueno, es que por eso hay quien se debe de preocupar en lo que se tiene que preocupar. Claro. Yo, lo mío es una situación muy personal, en donde todos los días me levanto y digo, quiero ser una mejor persona este, y, y lo quiero hacer en base a mi cocina, porque él es la cocina que me ha dado todo. ¿eh? Ahorita sí. hemos estado hablando solamente por cocinar. Yo no, aprendí, yo, no, yo no aprendí, como una vez también se lo dije a alguien, teoría de la relatividad cuántica, ¿verdad? que quería ir a la NASA o no. Yo de cocinero, ¿me entiendes? Y, 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 sí, claro. Y, sí. y gracias a mi oficio y a desarrollar de forma particular mi oficio, es que fui llegando a, a, ciertos, a ciertos lugares. ¿no? Imagínate yo el día que estaba...
0: Y ciertas oportunidades, claro. Si, está.
1: Sirviendo mi pozole de langostinos enfrente de la Torre Eiffel en París. Que me contrató un, un este un museo ahí el Pueblo de bralí porque había una una exposición que se llamó los mayas un tiempo sin fin o sea así ah, sí,
0: sí es sí famosísima esa
1: exposición me, han, me, han, me han tocado me uh-huh. han tocado así no muchas muchas este, muchas situaciones muy particulares pero hoy en día y desde hace de, 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 desde que dejé san miguel todo esto va por san miguel va entonces San miguel en seis años en seis años fui parte fundamental de construir la historia del San, San Miguel Gourmet, ¿va? incluso con publicaciones en National Geographic. Mi restaurante de repente un año apareció en, un, eh, en una, eh, eh, es que ahorita luego estoy medio pocho y me cuesta trabajo <risa> recordarme de las palabras en español, sacaron un reportaje de Forbes Latinoamérica, de Forbes Latinoamérica, que se llamó Rincones lujosos de San Miguel, y mi restaurante se llamó Café Contento, y apareció Café Contento. En ese Café Contento llegó la embajadora de Francia a dar una conferencia de prensa para para un evento que que se hacía de manera anual eh, hasta la pandemia, que se llamó el Gou de France, y que tuve la fortuna también de representar, y que después, por eso, también en un concurso mundial de de cocina que se hizo en 2018, fui a cocinar a París, o sea, muchas cosas. Entonces, este, impulsé muchísimo San Miguel de Allende. ¿va? ¿Por qué me fui de ahí? Por las situaciones de inseguridad. vaya, muchos conocen mi historia, temas de extorsión. En donde todo eso que hicimos, pues se acabó. Uh-huh. Y curiosamente, cuando el chef Suárez deja de vivir en San Miguel de Allende, se acaban las historias de San Miguel de Allende. Porque también allí había los chefs de, las, de los 50 Bs, también había... Uh-huh. Las cadenas hoteleras que sí tienen recursos, va, no como, no como tu servidor, o sea, me refiero al, al, al volumen, ¿no? Claro. Y, y muchas cosas se acabaron. Entonces, cuando, cuando yo en mi primera etapa, donde regreso a, a Chiapas en 2019, que fue antes de la pandemia, empiezo a subir el contenido en mis, en mis redes de Chiapas y las redes empiezan a crecer solitas. Sí. A Tal grado que bueno, que, que, que ahorita pues, estamos empezando a vivir un este, un, un, un hasta, hasta de cierta forma un sueño, no con el tema del YouTube. Si sí. en el YouTube, lo primero que yo empiezo a subir son eh, acerca de, de las danzas y, y lo que te platiqué de, la, de, de las copollitas. Uh-huh. Después me voy al, 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 al carnaval coiteco, en donde, por cierto, eso sí lo quiero nombrar, gracias a unas iniciativas ciudadanas. Y a una charla que yo les di de, de turismo, eh, ya hay unos grupos de pequeños empresarios, muy, muy pequeños, pero muy buenos, súper interesantes, que, que están, des, están desarrollando modelos para, para tener turismo, porque no hay que pensar en el turismo de, de los 4.000 o de los 6.000 kilómetros. Hay que pensar en el turismo cercano de aquí, de nuestros mismos chapanecos, ¿va? Claro. ¿Cuántos niños realmente conocen el cañón del sumidero? ¿Han ido a Puerto a Boca del Cielo, a Palenque, en fin, al Carnaval de Coita, ¿no? Al Calalá de su en Cala. fin. Entonces, todas esas cosas nos empezaron a dar mucho movimiento en las redes y como tuvimos un tiempito por ahí, este, surgió la idea, precisamente yo dije, bueno, ¿cómo puede ser Porque cuando las cosas empiezan a a tener un buen buen resultado, pues obviamente todos te empiezan a pedir, ¿verdad? Oye, che, ¿me puedes grabar? Ah, ¿Cómo le Claro. Y y yo dije, bueno, ¿cómo podemos hacer un concepto de una serie en donde no solamente ocupe las cuestiones de la cocina o a cocineras tradicionales, comideras como son conocidas acá? Entonces, de ahí que fue el nombre de de la serie que ahorita pensamos hacer ya la segunda temporada que se llama Delicias y Colores de Chiapas gastronomía, turismo y cultura, cultura y tradición de, de Chiapas. Y ahí hemos tenido la fortuna de conversar, de conversar, pero yo he buscado, que eso sí, o sea, lo, lo, lo digo muy abiertamente, personas que ya son probadas. Y te lo voy a decir por qué. Porque creo que en gran parte de nuestro estado hay mucha gente la cual ha hecho una gran labor y no se le conoce ni se le reconoce ¿verdad? muchos esperan que en algún día el presidente municipal el diputado no sé quién el este o aquel político les abra, les abra las puertas, los apoye nunca ha sido nosotros no tenemos una política pública como ese rato lo dije, como otros estados incluyendo también Michoacán que me faltó de mencionar, en los cuales la gastronomía sea un eje turístico ¿verdad? en algún momento ...en estos últimos años se hicieron unos festivales... ...de la gastronomía chiapaneca... ¿Quién, ...¿quién crees que dio la idea, va?... ...porque eso está en una entrevista que di para una secretaría de aquí... ¿va? ...pero también por todos estos temas que son complejos luego... ...a nivel político, tampoco ya me gusta meterme... ...y pienso que pierdo mi tiempo... ...y a mí no, lo fundamental en mi vida es mi tiempo... ¿va? ...porque prefiero disfrutarlo... ...tomando mi pozolito y comiendo mi empanada... ...a estar en una reunión en donde son temas horizontales que nunca llega nada, ¿no? Tú, Tú no lo dijiste co- desde el inicio, sí, claro. o sea, lo primordial de alguien es que tienen que activar y que lo tienen que hacer, ¿no? Los hechos, los hechos, los hechos. Entonces, es en, es en lo que estamos y, este, y es hacia donde, a donde queremos ir, a dónde queremos llegar, que quizás en cinco o en diez años estamos hablando de que la cocina chiapaneca ya tenga una importancia dentro del, de, del aspecto de la cuestión nacional, ¿no? Uh-huh. Y, y, en otra, y, y, y después de eso, pues que se apoye a toda, a toda esta industria turística que hoy en día es, es nuestro, nuestro futuro en este estado. Desde ah. antes de la pandemia, el ingreso turístico en Chiapas prácticamente ya era el 60% de la actividad económica de todo el estado. Eh, éramos, hasta antes de la pandemia más o menos como lugar 11 o lugar 12 como estado uh-huh. un poquito más de 300 mil personas, imagínate que si gracias a esos videos que hacemos, empezamos a hacer que dos personas más vengan claro. por día y después que sean 5 10, 100, etcétera y que un día ¿va? Eh, nuestros, nuestros compañeros aquí en Chiapa de Corzo no se cansen de salir en sus lanchas para para mostrar el cañón del sumidero, ¿verdad? Entonces, eh, que nuestras pozoleras no se cansen de hacer pozol de tanto claro. pozol que van a vender con los turistas, porque eso es lo que, de- lo que, de- lo que determina el-, el turismo gastronómico. El turismo gastronómico para España, por ejemplo, es la mitad de su ingreso. Y de- en el turismo gastronómico está estudiado que sobre un peso 40 centavos se quedan en la localidad. Por eso es tan importante, por eso es por eso yo siempre hablo de conserva tu tradición, habla de tu tradición. Ahorita, por ejemplo, ¿verdad? Yo, yo, yo siempre me he sentido soque por el tema de mi abuela. ¿verdad? Entonces, este, me gusta mucho la tradición y ahorita que ya se acerca una fecha en donde se, se, se come tamalito de hoja de milpa con jocote, ¿verdad? O sea, si, si ese tipo de tradición logramos permear sobre más personas, porque tampoco una mayordomía son dueños de la verdad ni tampoco un grupo porque si no volvemos a caer en los temas también de la política no la cultura es para todos y ese el acceso es para todos y yo creo que en gran parte una 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 labor y eso es a lo que yo ahorita estoy haciendo es eso difundir 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 hasta cansarnos de difundir porque muchas veces creemos que ya se sabe y no no se sabe a veces, se da por entendido. Sí, se da por entendido que mi vecino sabe que yo trabajo en tal lugar, entonces por eso no le hablo. El vecino ni sabe ni dónde trabaja, ni cómo te llama, claro. ¿ah? porque ya se perdieron esos contactos también. entonces También es un poquito eso, no For, re, 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 reinventarnos y tal vez en, en cierta forma solidarizarnos. Creo que esa es la palabra, la palabra un poco más adecuada. En algún momento yo te, tengo, conocí a una gran amistad de hace poquito tiempo se llama Arash de Anbarge. Arash, Arash él, él es el que hace esta ley en contra de los desperdicios alimentarios, que este es otro tema también en los que estoy metido, de los desperdicios alimentarios en, en Francia y después que permea la comunidad europea. Y a mí Arash me dijo, haz videos, haz videos, haz videos. Esa es la única forma de convencer. Él, él pudo hacer su ley en base a videos, a videos, a videos, a videos, en base a convencer, porque hoy por eso, porque lo primordial de esa ley son los alimentos perecederos que ya ya van a caducar que ya ya llegan a a la fecha límite para para venderse, entonces lo que se hace es que mediante una asociación o directamente el centro la tienda pues, reparte el alimento en ciertos horarios ¿tú quiénes crees que han sido que ha sido la gente la gente, el estrato de personas que se ha beneficiado más con esa ley. Los pobres, pobres. Los o niños lo pobres. O los ricos, ricos. Los de clase media. Muchas veces, y eso nos ha pasado en este país, nos hemos olvidado también de toda esa clase media. Que los dos últimos de quincea, de días de quincena ya no sabes qué hacer. Invéntatela con frijolitos y con queso y con tortillas para llegar esas familias son las personas que más se han ayudado, esos estudiantes ¿verdad? que todos los días lo que ganas una tercera parte te lo gastas en transporte este, para ir de tu casa a tu, a, tu, a tu centro de estudio, a tu centro de trabajo ¿verdad? y que de repente ya dices qué voy a comer porquería, eso es, es, a eso ha ayudado esa ley en Francia, y imagínate que aquí lo empezábamos a hacer, esos son los temas de solidaridad y a raíz de eso de esa charla, yo tuve con él esa charla 2017 él, él estaba, él se sorprendió mucho y por eso pude platicar con él eh, un gran rato este, y de ahí, de ahí ya nos hicimos cuates en redes sociales, en muchas situaciones porque decía, ¿cómo viajaste 400 kilómetros desde San Miguel de Allende para venirme a escuchar? porque yo sabía de su labor entonces yo creo que, que eso es, es, es una parte pues esencial ¿no? a mí son como los lugares en donde quiero a los, a los que quiero llegar y pues qué bueno que, que, que por medio de, de nuestra cocina y de nuestra cocina de Chiapas, pues lo podamos hacer. ¿verdad? ¡Qué
0: intenso, chef! Ahora, yo te combinaría y creo que es muy importante visualizarlo desde ahí que creo que es hacia donde yo lo llevo es que como ven, el chef, o, o al menos lo podemos escuchar de que la cocina es el pretexto así como yo, el periodismo es el pretexto ¿no? el pretexto para conocer a la gente, y creo que, a ver, si fueras ese, o, o al menos así yo te conmino, yo te veo, si fuéramos a hablar solamente de cocina, estuviéramos hablando de, solamente de platillos, de instrumentos, de dietas, de no sé qué, pero vemos que cuando la cocina se ve de forma integral, cambia mucho la perspectiva, ¿no? y por eso creo que tiene muchísima coherencia lo último que dices, ¿No? Porque la cocina al final de cuentas no sale nada o no se explicaría porque n- no es como un sujeto aparte, no es como una área aparte, sino que al final de cuentas es transversal como aquel que estudia psicología, medicina, eh, arquitectura, ingeniería, al final de cuentas es transversal. ¿no? Y si uno no tiene una mirada crítica sobre lo que hace al final de cuentas, creo que se pierde. ¿no? Ahora, para terminar, no sé si nos recuerdan tus redes, chef. Porque eres muy activo en redes para que lo vea la gente, no sé, de forma muy rápida, Twitter, Instagram, YouTube, sobre todo.
1: Pues estamos eh, en prácticamente todas las, las digamos las plataformas, no, este, más, más conocidas. Estamos eh, como como Chevo así nos encuentran arroba Chevo Sweat. Estamos Twitter, Instagram, TikTok, eh, Facebook, eh, YouTube en el canal de YouTube. Este, nos pueden encontrar también ya, que ese, 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 ese por ejemplo ya es uno de esos logros personales que, que siempre dan mucho gusto, ¿va? ya estamos también este, en Wikipedia, ¿no? este, gracias a todo ese contenido que, 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 pues que personas como tú han, 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 este, han escrito de, 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 este, de este cocinero chiapaneco y sanroqueño, ¿va? entonces este, eh, para mí... Digo, eso eso me valió mucho porque pues ya está ahí, ¿no? Hoy hoy en día esa es la memoria del mundo. Claro. Es es prácticamente universal, ¿no? Entonces, ya ya que aparezcamos, pues nos da da mucho gusto. Y y pues eh, eh, pues la invitación, ¿verdad? A que que se suscriban o que nos sigan ahí en las las redes. Eh, Tratamos de, de, de ser muy... Muy, muy dinámicos en todo, ¿no? O sea, no solo centrarnos en, en recetas o en tips de cocina. Claro. este Hacemos de... de subimos eh, distinto, distinto contenido siempre de acuerdo a la, de acuerdo a la red, ¿no? O pues sea, ahí en Twitter sí somos un poquillo más, este, no, nos metemos más a situaciones... Muy activo, te, te hecho muy activa. Políticas o políticas <risa> o... Pero siempre, fíjate, con esta, con, sobre todo con esta visión, yo alguna vez se lo decía a, una, a un amigo hotelero, este, hablábamos sobre conceptos de lujo. ¿va? Entonces, en la hotelería tradicional de lujo, eh, eh, cuando tú hablas de, de lugares de Europa o, o mismo aquí en el Caribe, este, pues las organizaciones son completamente diferentes. Cuando hablas de, de una de un eh, hotel de lujo para Latinoamérica es es, es otra cosa
0: claro
1: o sea sí. y, y, y sobre todo porque hay hay más actividades que realizar aparte de cocinar verdad entonces son pocas pocas las las compañías o las marcas que realmente este ofrecen una buena experiencia como colaborador sí o sea, que eso que eso es a veces uno dice como si Estás trabajando para fulano de tal... Yo hay cosas que no consigo... Has de ganar un
0: chingo de paga, claro... Sí,
1: que no consejo, o, o que tú tienes que hasta llevar co- tus cosas, ¿no? Este, para trabajar, en fin... Entonces, este... Eh, pues hay, como dicen... No hay de todo en la, en, la, en, la, en la viña del señor... Pero sí creo que es... Es también... Fundamental en... en la forma de pensar... Y volvemos a... Otra vez con este grupo de jóvenes, ¿va? Que... Pues el límite se lo ponen ellos, o sea, aquí realmente, y sobre todo hoy en día, es, es, es mucho más sencillo llegar a otros lugares. Hace poquito, por cuestiones de, de trabajo, visité Punta Cana, nunca había ido. Muchas personas me, me, me dijeron, no, es como Cancún, es como no sé qué. La verdad es que el aeropuerto más se parece al de Huatulco, que Cancún ya es, es un monstruo, ¿me entiendes? Sí. La Riviera Maya es un monstruo. Allá apenas van comenzando y hablé mucho con los cocineros locales, obviamente, porque tenía un proyecto quizás para ir, pero me di cuenta que que en ellos había esta falta de orgullo comunitario. Y entonces yo le dije a uno, le dije, bueno, ¿y por qué no hay una noche de... De, de comida de República Dominicana en el hotel, ¿no? Este, aquí para nosotros en México esos pasos ya los dimos, ¿me entiendes? Sí, ya, 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 ya estamos en otro nivel. Ahora que estuve en Estados Unidos, también de eso me di cuenta. Aquí, en el lugar más chiquito o el más humilde como lo quieras ver, se cocina mucho mejor que en un 50% de establecimientos de allá. Porque allá prácticamente es este... Productos de conveniencia, abre la caja, abre, abre las carnitas, las carnitas... Ya cuando tú ya tienes una experiencia, va Sobre todo de lo que hablábamos de la cuestión gustativa, te das cuenta que Exacto. está hecho con la manteca quemada, no es el sabor que queremos, pero pues allá es lo que hay. Las tortillas traen goma para que no hagan pancita, pero sí puedan aguantar la salsa de las enchiladas si no se toman la salsa. Pero si no se toma la salsa, hay un tema, o sea en todo hay un tema, el maíz, el maíz, como, como tal, ¿qué es lo más rico en un tamal? Lo vamos a poner de esta forma, o en una tostada, ¿qué es lo más rico?
0: el maíz, ¿no?
1: Lo más rico es el... la capa de la tostada que se mojó con el ingrediente que le pusiste arriba, llámele cochito, pollo, lo que sea, que le escurrió el caldito del de, de repollo en escabeche, lo que haya sido... Ese, ese, taste, ese claro. que se puntó ahí, como dirían los, los, este, los japoneses, es el umami. Es el umami del taco, es el umami para el pozole. Porque a veces pruebas pozole, te sabe separado el caldo del, del grano y por aparte la carne. Y luego a veces hasta te sabe como a cuchara, ¿va? Como a metal. Mm-hmm. Son esas cuestiones, ¿me entiendes? Entonces, en Francia existe una palabra que se dice milloté, ilfo mijote. se dice. Mijote", que es precisamente eso de reservar, de juntar. ¿Qué pasa si yo horneo una carne ¿va? Y, y la saco, la saco inmediatamente y la corto? Uh-huh. Se desjuga, tiene que reposar, yo te reposar. Ya se reposa, la, toda la cuestión física que tuvo a través de la subida de la temperatura, el agua regresa a sus lugares, lo cortas, jugosísimo. ¿va? Sí. Son temas que a veces, por eso nunca coma usted su pavo, o su pollo, si lo acaba de sacar del horno, o su cochito, déjelo reposar 20 minutitos y sírvalo. Eso es es Para la que diferencia. Baje el agua. Así es. Mm. Entonces, esa es lo mismo que sucede lo mismo que sucede cuando a nosotros. En, es, es, eso en la cultura, en nuestra cultura mexicana, lo tenemos en el ADN. Mm. Ya está rebasado. Por, por, por eso sabemos cómo hacer un taco. ¿Sabes cuál fue mi tema principal? La primera vez que hice un festival de cocina, que fue por Sierra Monte Montecarlo, en ese 1999, donde hice tamalito de chipilín también, ahí, ese me lo decir, hice tamalito de chipilín, y hice carne con limón, carne de esta chupada con limón, ¿no? La tártara que Este, de repente, los cocineros llegaron así como cinco, chef, las tortillas no sirven, no a servir. Yo apenas era estudiante, no estaba terminado de estudiar, pero ya ahí yo, era, yo iba como el chef, ¿no? Chef, no sirve. ¿Cómo vamos a servir? Y a ver, enséñame cómo hiciste el taco. Una situación muy sencilla: la pancita del taco la estaban, poni- la estaban poniendo en la parte de afuera, lo grueso por dentro, entonces lo doblaban y se rompía. Se rompía. Eso, nuestros descendientes, hijos, sobrinos, lo que sea, niñitos, que nunca se les ha enseñado nada al respecto, el día que hacen un taco lo sabe hacer. Sí. ¿Va? Entonces todo. Es un, un rollo cultural, ¿no? Así es. Entonces ya, ya, ya es, es esa cuestión, o sea, es, es inminente del mexicano. Y esos, es esas cuestiones son para las que las que yo tomo cuando ya dices bueno ¿y, y en base a qué cocinas. Yo cocino en base a eso. Me encanta por ejemplo hacer mezclas de grasas para decirle a la gente, ¿ya ves? La bronca no es la grasa, la bronca es cómo te lo comes. Claro. Tú tú ves. ¿Tú ves cómo brillan los moles? A mí me parece fascinante cómo brilla un mole. Mientras más lo mueles, más brilla. Pero si no lo mueves, se separa, ¿va? Hace ojos. La grasa... Sí, va. ¿no? Ajá, Todas las, to, todos los aceites esenciales que salieron de las semillas hacen... Por eso lo que te decía ese rato de la, de la cuestión... Eso lo sé porque estudié, ¿va? no hubiera estudiado también porque... Luego también hay personajes, ¿va? Que... Ah, saben hacer cinco platos y ya soy chef. Yo tengo una frase para eso. La, las parteras no están en el, en el hospital Los Ángeles, ¿va?
0: Claro, sí, claro. ¿no?
1: Entonces, hay, hay que tener un respeto a la formación. Entonces, yo respeto mucho, mucho mi formación. Por eso hablo. Si no, no hablara. Porque también otra de las frases que me gusta mucho es que hablar es gratis. Soñar también es gratis. Hay que enfocarnos más en soñar.
0: Eso chica, muy bien chef A ver, nos faltarían minutos La verdad, pero tenemos que cerrar Este capítulo, creo que me, A ver, para la gente que de repente Podría estar escuchándonos y viéndonos pues Decirle que es la primera vez Que lo veo, o sea, como lo mencionábamos al principio, teníamos Esa, esa comunicación por, por Twitter Pero creo que, la verdad, muy sana Creo que es un gran tipazo Creo que te puedo ver desde el principio Y pues nada, esperemos que nos volvemos a encontrar y volvemos a platicar, ¿no? Me parece hasta catártico. estar. Digo, yo te puedo preguntar varias cosas desde lo, desde, desde lo periodístico. Inclusive dar nuestra opinión sobre ciertas cosas. Creo que eso me parece importante. Se nos pasa a hablar justo sobre una historia como muy importante de eh, el tema de que te fuiste a vivir a Estados Unidos. Ahorita estás por acá. Pero bueno, eh, se nos va el tiempo de, desafortunadamente. Y afortunadamente porque sí creo que pudimos haber abarcado ciertos temas. Y pues nada... Agradecerte infinitamente eh, el tiempo Sé que tienes una agenda apretada Por venir a Chiapas, pues no vienes cada rato y, y me dijiste inmediatamente Sí, eso te lo agradezco a, Pues a un desconocido, literalmente Le dijiste que sí, y eso te lo valoro muchísimo Y pues nada eh, Recordarle a la gente, bueno no sé si quieres dar Un último mensaje, así de forma ya eh. No
1: pues yo creo Que nada más, este pues te agradezco Mucho, mucho la invitación eh, Y Y pues Esto también de de las entrevistas o las invitaciones que que luego tenemos con los medios, Eh, yo siempre en particular lo lo agradezco mucho. Es como también con las personas que que he trabajado, porque finalmente eh, lo que causa el interés o la expectativa, y ahí te voy a decir otra vez otra frasecilla ahí: la segunda, la la vez que que González Iñárritu va. Gana, 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 gana el Oscar este, él dice este, son las personas las que se generan una expectativa de mi trabajo porque yo siempre trato de hacerlo bien ¿no? uh-huh. entonces este, yo, yo soy una de esas soy una de esas personas no, no hago no hago diferencias tampoco de, 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 ningún, de ningún tipo y siempre más que nada creo que hay que ser agradecido, agradecido por, porque te buscan, porque te tomas un tiempo, ¿verdad? estamos este, aquí en este programa, todo lo que se necesita alrededor de un programa, ¿verdad? porque ya eh, nuestros públicos ven un producto terminado, no claro. lo mismo que sucede en la cocina, o sea, vas y disfrutas de algún, de algún platillo en la mesa, es un ejemplo que yo también siempre pongo en, en estos temas cuando en los restaurantes se dice servicio o comida y yo siempre pongo un ejemplo y le digo llega tú a una mesa verdad con un plato vacío se lo pones enfrente al comensal sí. y le dices servicio señor sí. servicio ¿Ah? verás cuánta propina te van a dejar y cuánto <risa> te van a pagar por eso ¿Ah? sí. entonces estamos claros que no hay que se fue primero el huevo o fue primero la gallina o sea si no hay un producto no hay nada, no hay nada. y lo mismo eso es para las empresas y por eso también, cuando ese rato que yo te decía de las personas que, que hemos tenido la fortuna o, 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 o los artesanos que ya con los que hemos tratado, que son personas que llevan años haciendo eso, es precisamente porque si ya llevas años, es porque te gusta. Podrías estar en cualquier otro lado, sobre todo ya cuando tienes una edad eh, eh, ya mayor, puedes estar en tu casa incluso si quieres solamente tomando tu café con pan y ya estuvo, ¿no? Pero si todavía a esa edad estás buscando tu barro para hacer las ollas... ¿no? como pasa aquí en Ocuilapa, pues es, 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 es algo loable. ¿no? Entonces, creo que, que, que eso, eso es importante también hacérselo ver a las nuevas generaciones. No hay éxito espontáneo. Claro. El éxito es una soma, sumatoria de virtudes, como es también el fracaso. Es una, es una sumatoria de malas decisiones, pero eso, es, eso pasa en todos lados. Hay, 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 es, como, es como el tema de los árboles, ¿va? Porque en nuestra ciudad siempre decimos con, con las primaveras que tenemos por acá, ¿va? Porque es que siempre dan, dan sombra hacia este lado. Pues es que el árbol lo que busca es la luz del sol para poder desarrollar la fotosíntesis claro. y de, crezca, etcétera, ¿va? Por eso a veces crecen chuecos. Uh-huh. Entonces, eso es, lo, eso, eso, eso es lo mismo como nosotros como personas, ¿no? Nuestra gran oportunidad es que. Decía alguien ahí en el Estado estado Mayor también sabiamente, si te portas bien, no aseguras que te vaya bien en tu vida, pero te va va a ir mejor que los que se portan mal. ¡Hijo de mí! Oye, qué buena frase. Oye, qué buena frase. Cuando te
0: vaya mal, no te vaya tan mal. Mira, qué buena frase, che. Ahora, entonces... Cerramos este capítulo. ¿Te parece muy bien, Chef? Muchas Te gracias. agradezco muchísimo. Gracias por conocerte. Y pues nada, eh, decirles a la gente que este podcast se puede ver a escuchar. Se puede ver a través de www.youtube.com. Diagonanche para Leo TV. Y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music buscan Inventario de Chiapas Paralelo y ahí estará. Eh, agradecemos infinitamente la participación de Carlos Cardosa el día de hoy, así que, que creo que no se puso tan nervioso, creo. Seguramente lo hizo muy bien y pues nada, nos vemos en, en esta próxima conversación de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo.